0: Winter Sándor belügyminiszter hétfőn törvényjavaslatot nyújtott be, melyel több ponton megnyírbálná az egészségügy és a betegek érdekében nyomásgyakorlásba kezdő magyar orvosi kamara eddigi jogosítványait. Ezzel megszüntetni a kötelező kamarai tagságot, amivel feltehetően megfosztanák a kamarát bevételei egy részétől. Amelyik orvos 30 napon belül nem jelzi, hogy tag szeretne maradni, annak automatikusan megszűnne a tagsága. Az etikai ügyeket kivennék a kamara kezéből, az új etikai szabályokat a kormány szabná meg, az ügyeket pedig az egészségügyi tudományos tanács bírálná el. Az orvosokat érintő továbbképzések minősítésében és véleményezésében a kamara helyett az egészségügyértése a felsőoktatásért felelős miniszter által kijelölt szerv járna el. A törvényjavaslat indoklásából nyilvánvaló, hogy a kormány meg akarja leckéztetni a magyar Kamarát, hiszen azt írják, az emberek egészségügyi ellátásához való joga alkotmányos alapjog, amit veszélybe sodor a Magyar Orvosi Kamara azzal, hogy hatalmával visszaélve nyomást gyakorol az orvosokra, fenyegeti őket. Mindez elvtelen és elfogadhatatlan. Az etikai kódex alapján nem kifogásolható, ha az orvos erkölcsi meggyőződése miatt, vagy a betegellátás érdekében a kamara felszólítása ellenére nem vesz részt közfeladatot el lehetetlenítő akcióban, az akciótól való minősülhet tehát etikai védségnek?
1: Én nem tudom, hogy mit akarnak most már ezek az orvosok. A kormány rendezte a béreiket. Most már Leginkább bekéne, hogy fogják a szájukat, és gyógyítsanak, gyógyítsanak embereket. Itt van ez a rettenetes egészségügyi állapotban lévő magyar társadalom, és eddig verték az asztalt, hisztériáztak, hogy a béreikkel van probléma. és Rendezte a kormány a béreiket. Mi mi van még? Mi mi kéne még? Mit akarnak? Mit akarnak? Mi a bajuk a hatalommal? Mi a bajuk azzal, ahogyan vezetik ezt az országot? Ők tudnak országot vezetni? Tudnak? Mert ha tudnak országot vezetni, akkor vezessék ők, akkor akkor értem a helyzetet, de ha nem tudnak országot vezetni, akkor maradjanak a kaptafánál, akkor csinálják azt, amihez ők értenek, akkor gyógyítsanak, operáljanak, miért nem végzik a dolgukat? Most már minden van, hát van lélegeztetőgép is elég, hát a béreiket is rendezték, van elég lélegeztetőgép, Most, most... Mire kell ennek az orvosi kamarának már megint verni a hisztit, és már megint a, a magyar társadalmat a hatalom ellen hergelni. Miközben az lenne a dolguk, hogy ezt a magyar társadalmat, ezt a nagyon rossz egészségügyi állapotban lévő magyar társadalmat meggyógyítsák.
2: És mindezt egy vasvillával a kezedben mondtad.
1: Hát nagyon közel állok ahhoz, hogy, hogy hát, lassan, lassan, lassan kevés lesz a vasvilla. Ide vontató horok kell. És egy orvost kell oda kötözni. Egy olyan orvost, amelyik megkapta a béremelést, és még mindig elégedetlen.
3: A mit készít elő ez? Tehát mi, mi ez az állapot? Mi, milyen egyéb dolgokra lesz alkalmas a, tudod, a, kamera el, a kamera ellenőrző szerepének a kiiktatása? Ezt elsütötték 2006-2007 körül a Gyurcsány kormányban is, és emlékszel ott ilyen, nem tudom, ilyen betegágyi díj, meg vizit díj, meg mikről, meg ugye több biztosítós rendszer lebegett éppen a levegőben. Azért itt is érezzük, hogy szorítanak ki bennünket a, a Tb által finanszírozott egészségügyből. Egyre hosszabbak a sorok, szépen lehajtott fejjel, akinek még valamennyire telik rá az elmegyezt, és azt megcsináltatni valamilyen olcsóbb, drágább magánegészségügyben. Nem kell ide egy ilyen erkölcsi testület, aki aki játszik a csősznek. Nem tudom, hogy a kizárás, mint szabályozó tényező, egy orvos viselkedése vagy a praxisa során az orvosi kamarából való kizárás, az mennyire erős szabályozó tényező, de az onnantól, hogy nem kötelező ez ismét, onnantól ez már nem is szabályozó tényező. Tehát igazából egy, egy orvosok által üzemeltetett belső kontroll eszköze is megszűnik ezzel.
2: De a kötelező kamarai tagság megszüntetése ugye 2006-ban, a második Gyurcsány kormány idején, az illeszkedett valamilyen koncepcióba. A koncepciót lehet bírálni. Most is
3: bizonyára csak akkor látszódott.
2: De most egy politikai koncepcióba illeszkedik a politikai bosszú és jomászgyakorlás kategóriájába. Ugye 2006-ban a kötelező kamarai tagság eltörlése az egybefüggött azzal, hogy benzinkutakon lehessen venni fájdalomcsillapítót, ugye, Mm-hmm. aspirint, mm-hmm. Egybefüggött az, hogy liberalizálják az egész magyar egészségügyet, több biztosítós modell. Tehát volt egy koncepció, amit mondom lehet vitatni, de a Molnár Lajos, ugye a, a miért lettem antipatikus című kövnek a szerzője, azóta elhúnyt egészségügyi miniszter, ő keményen neki ment a, az orvosi, ő egy ilyen gyakorlatilag a feudális privilégiumokhoz hasonlította azt, amivel az orvostársadalom rendelkezik, valamint ugye a patikusok. És neki ment, úgymond a liberalizálás jegyében. És mondom, azt lehet vitatni, hogy jó vagy rosszul tette, vagy sem. De itt a nerben azért nem mondhatjuk azt, hogy minden a piacosításról, meg a korlátozások eltörléséről, a cégek szétveréséről szól, hanem, hanem pont az, hogy egyébként mindent összevonnak. A NER arról szól, hogy mindenhol próbálja a szabad piacot megszüntetni, és mindenhol politikai kedvezményeket, kedvezmények alapján próbálja újra szervezni a korábban valamennyire meglévő piacot. Most ebben a helyzetben, ez csak egy politikai bosszúként értelmezhető, hogy hát ilyen villámgyors törvényalkotással megint másfél nap alatt keresztül viszik a kötelező kamarai tagság eltörlését, ami arra emlékeztet engem, és hát a történet gyakorlatilag erről szól, hogy már 2011-ben, amikor a ugye kicsi ellenállás mutattak, mert tiltakoztak az ellen, hogy Uh, hogy a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér Budapest az megfelelő elnevezés lenne, akkor erre nem az volt a válasz, hogy megfontolták a szakmai kritikát, hanem szétverték az egész földrajzi bizottságot. Na hát igen, kergették. igen, igen. Hát ez, hát,
1: ők ellenzik a hatalomnak a működését, akkor nyilván nem a hatalom fog a működésén változtatni, hát nem a hegy megy Mohamedhez, nyilván. Hát, hanem akkor ki Ellenzi a hatalomnak a működését. Ki kifogásolja azt, ahogyan a hatalom bánik az orvosokkal? Hát ez az orvoskamara. Hát akkor az orvoskamarával van a probléma. Akkor az orvoskamarát azt fel kell oszlatni. Hát ez tulajdonképpen a feloszlatása. De megszüntetjük a kötelező tagságot, nyilván azért szüntetik meg a kötelező tagságot, mert az a tagság, amiben mindenki benne van, hisz kötelező, minden orvos, az egyöntetűen, kiáll a maga jogaiért, egyöntetűen egy, egy, egy kiáll a hatalommal szemben, egyöntetűen képvisel érvényesít bizonyos érdekeket. Hát erre, erre a, a hatalomnak semmi szüksége nincsen.
2: Majd visszaállítják, amennyiben olyan vezetés lesz, egy olyan kamara, ami nagyjából úgy viselkedik, mint ugye paraglásztó vezetésével a Magyar kereskedelmi és Ipar kamara. Amely...
1: De hát úgy fogják visszaállítani, hogy ott már nem lesz kötelező tagság, hanem azok lesznek a tagok, akiket a Fidesz óhajt akiket a Fidesz választ Errat, erre a funkcióra. Akikkel a Fidesz hajlandó lesz kommunikálni. Hát akik nagyjából úgy fognak az de Akik mondjuk úgy fognak viszonyulni az orvostársadalomhoz, ahogyan a magyar társadalomhoz viszonyulnak azok, akik visszaküldik a... a a nemzeti, a nemzeti konzultációs éveket. Tehát, hogy nyilvánvalóan van a magyar társadalomnak egy olyan része, amelyikkel Orbán Viktor nagyon szívesen ko- kommunikál, meg konzultál. Ő küldik vissza az éveket. Őket nevezi magyar társadalomnak. Ő rájuk mondja, hogy 97% ellenzi a szankciókat. Ő rájuk mondja azt, hogy a magyar emberek az ő nevükben cselekszik. Ők testesítik meg, személyesítik meg a magyarságot. Na most ugyanilyen módon, Hát most az orvosok közül kirostálja azokat, akikre nincsen szükség, akik nem kellően magyarok, nem kellően nemzetiek, nem veszik tudomásul, hogy hogy mennek itt a dolgok. És akkor marad egy olyan olyan mezőny, akiket onnantól kezdve úgy lehet hívni, hogy az orvosok az orvoskamara.
3: De nem, mert első körben pontosan azok maradnak benne, akik nyilatkoznak arról, hogy nem akarnak kilépni, és ebben az kvázi ellenálló szerepet megtestesítő orvosi kamarában maradnak. Ráadásul ők választják ki, gondolom, a vezetőiket, tehát még inkább nehéz lesz. Nem, nekik csinálniuk kell egy másikat, azt majd felruházzák ezzel a jogkörről, és akik abban vannak, na őket fogják magyar orvosoknak nevezni, a, a többieket meg nem tudom,
1: Az van, hogy onnantól kezdve, hogy nincsen kötelező tagság az orvoskamarában, onnantól kezdve ki lehet zárni akárkit. Tehát, hogyha az orvoskamara élére... Egyébként is. Az orvoskamara... Nem, orvos nem, hát a kötelező tagságban akkor nem. Hát nem akárkit, de ki lehet, meg lehetett vonni. De, de akkor nem orvos. Így van. Na, de akkor nem orvos, tehát a kamarából nem tudod ki, kilökni, Most csak el tudod csak... venni tőle az orvosi mm-hmm. képesítését. Vagy el tudod venni tőle a, dip... a diplomáját alig a ha, edélyt, de hogy a, a, a jogát ahhoz, hogy orvosként gyógyítson. Mondjuk el tudod venni tőle. Most itt ebben a szituációban ők rendelnek egy új elitet a Magyar Orvos Kamara, Kamara élére, de mivel már nincsen kötelező tagság, az az orvoskamara majd kizárja azokat, akikre nincsen szükség, akik nem, nem teljesítették a magyarság penzumot, és akik megmaradnak, azok meg, majd figyel meg, nagyon érdekes lesz, pont úgy fognak szavazni, hogy a hatalom elvárja.
2: Abból a szempontból ez a történet túlmutat önmagán, hogy pont most, amikor a, az Orbán kormány próbálja... Ö, próbálja elvileg megszerezni az EU pénzeket, és ugye mindenféle kritériumoknak kéne megfelelni, akkor egy nagyon fontos elvárása az Európai Uniónak, hogy szűnjön meg az a gyakorlat, ami a NERT jellemzi már 12 éve, hogy mindenféle közigazgatási egyeztetés, társadalmi egyeztetés szakmai szervezetekkel, civil szervezetekkel való konzultáció nélkül, ugye villámgyorsan nyújtanak be törvényeket, és alakítanak át komplet ágazatokat egy éjszak alatt és az eu az az elvárása, hogy ez szűnjen egyébként meg. Most ebben a helyzetben, amikor azt kéne demonstrálni az Orbán kormánynak, hogy itt valóban megszűnik ez a, a bírágy gyakorlat, pont ekkor viszik keresztül a Magyar Orvosi kamra lényegében megszüntetését, hát ez elég látványcsutalása arra, hogy nem akarnak megfelelni ezeknek a, a kritériumoknak, amiből azt következik, hogy ezek szerint ugye nem is annyira fontos nekik a, az EU pénz. A már elengedték.
1: Már elengedték. Viszont... veszélyeztetni. És ez azt jelenti, hogy ha az EU pénzeket már elengedték, tehát láthatóan nem pedáloznak azért, hogy azokat a pénzeket megszerezzék. Ez bizony arra azt engedi sejtetni, hogy az EU-tagságunkat is elengedték, hogy a nyugati szövetséghez tartozásunkat is elengedték. Hát, hogyha ők nem akarnak, láthatóan már nem nem is próbálják megszerezni az EU-s pénzeket, már pedig ezekért a pénzekért voltunk az Unióban, onnan, ahonnan ők nézik, akkor ezek után miért maradnánk az Unióban? Miért mondana le a szuverenitásának egy részéről Orbán Viktor, hogyha ezért az Unió egy fillért nem fizet? vagy olyan feltételekkel fizet, hogy az az ő hatalomgyakorlását olyan mértékben módosítja, hogy az már nem is az Orbán-Viktori hatalomgyakorlás. Ilyen körülmények között ő miért venne részt ebben a brüsszeli vircsapban, amikor eddigi szabadság harcolt ellene, hogy hát m- mészáros vagyonában nagyon jól kifejezhető módon megértene ki.
2: Miért, hogyha egymás mellé tesszük az elmúlt napoknak a fejleményeit, és mellette ott van háttérként a kormánynak a külpolitikája, háború kérdésében elfoglalt álláspontja és a kibeszélés minden ból mint a, a közös európai álláspontból. Akkor például az, hogy ugye Varga Judit jó miniszter, miniszterasszony, nem akar szóbálni az a Pegazus bizottsággal, hanem az egészet egy Magyarország elleni áskálódásként írta egyébként le az, hogy itt most másfél nap alatt keresztül viszik ezt a törvényt, és ezzel teljesen szembe mennek mindenféle elvárásokkal, és lehetne még sorolni a különböző aktusokat, amiket tényleg látványosan demonstrálják azt, hogy nem akarnak foglalkozni az úgynevezett ilyen szuper teljesítésével.
3: Olyan ügyesen állítják be magukat, ugye kinevezték békepártnak, a táborukat, és akkor innen következik, hogy aki nem Fidesz, az nem békepárti, az mm-hmm. nem szereti a békét, azt szereti a háborút, az egyenesen egy gyilkos, uszító világégést akar. Ne, ne, Na, nem, most
1: ő nem, nem ő, egy ő nem, 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 nem pénzt akar mások halálából és nyomorúságából sajtolni. Valójában ő egy kapitalista, akinek semmi sem drága. Most
3: ezzel ügyesen pozícionálták magukat, viszont azt a pozíciót egyelőre még nem vette fel senki, hogy Én vagyok a nem hukszit párti abszolút, és ti meg nem vagy legalábbis, nincsen elégszer kimondva, teljesen egyértelmű, hogy a Fidesz a magyar hukszit párt, és ö, szerintem akkor viszont magyar nevesbe is áll. Több
1: magyar huxikfoglalás. is van nekik is alkalmuk
3: arra, hogy ezt igazán Igen. állandóan. De most ráják, én nem akarom ezt szétszórni a kicsik Nincs. között. A,
1: a, a, a mi hazánk is huxitpárt, a KDMP is huxitpárt, de legalább három huxitpárt be van jegyezve Magyarországon. És
3: akkor de? a KDMP
1: az gyakorlatilag a pártok csútija
3: e, és a Fidesz a
1: felesége. Hmm. De az ellenzéknek is van egy KDNP-je, ez a beszéd, de pióca párt. Egyik se szerzett, még soha választáson egyetlen szavazatot sem. És ennek ellenére állandó és leválthatatlan részei a magyar politikának.
2: És ebben a helyzetben nem értem, hogy amikor gyakorlatilag itt a Két kérdésben van abszolút többsége a magyar társadalman belül a iránynak, hogy a halálbüntetés támogatása és az EU támogatása, az EU pártiság.
1: Na hát ez a kettő eleve nem fér össze. Hát most választani kéne a kettő közül. Vagy EU, vagy, vagy halálbüntetés. Ha halálbüntetés, akkor nincs uniós tagság. Ha uniós tagság, akkor meg nincs halálbüntetés. De hogy már önmagában egy, egy ennyi ellentmondást sem bír el a magyar társadalom, az az elképesztő, hogy úgy lett a magyar társadalom. A dupla gondolra, szocializálva, megszoktatva, hogy ő, ő EU-szkeptikus, mert a nemzeti radikalizmus azt mondja tolva neki, de közben meg EU-párti, hagyományosan EU-párti, mert retteg az EU-n kívüli élettől, és a kettő együtt valósul meg egy kétfenekű dobozban, a doboz főső regiszterében a magyar társadalom az EU-párti, vagy, vagy mondjuk, inkább úgy mondom, hogy a fölső regiszterében eu és a mélyben EU-párti. Tehát, hogy arról van szó, hogy valójában mi EU-pártiak vagyunk, a Viktor ravasz, és persze azt mondja, de nem azt kell nézni, amit mond hanem amit tesz. Tehát valójában a Viktor is EU párti úgy, ahogy mi, csak nekünk az most az ideológiánk, meg a szabadságharcunk, meg most azt kell, hogy lássák rajtunk, hogy mi nem azok vagyunk, és mindenki próbálja leolvasni a Viktor ravasságát, és alkalmazni önmagára. Így jön ki az, hogyha a hatalom kérdezi, hogy mit akarunk, akkor az a mondás, hogy szuverenitást, de ha ha a közvéleménykutató kérdezi, hogy mit akarunk, akkor az a válasz, hogy uniót.
2: És ez gyakorlatilag csatlakozik vagy kapcsolódik ahhoz, hogy a kompországnak milyen két lelkű népe van, ha megnézzük ezekre a kérdésekre adott igen válaszokat. Na most ebben a helyzetben uh, itt ez egy fontos ugye lehet az ellenzéknek, amelyet hát valahogy sose jeleskedik a frontképzésben és az, hogy frontot nyisztom, frontot találjon. Tehát ahogy a Fidesz rá tudta égetni egy intézi propagandakampánya hónapok alatt, hogy az ellenzék háború párti, és ahogy korábban számos más ügyben is rá tudta, rá tudta égetni az ellenzékre valamilyen Két. ugyanúgy, hát az ellenzék is, ha csak, ha nem változtatna naponta témát, és nem mindig követni a Fidesz egy ilyen utóreakciókkal, hanem egyetlen ügye lenne, egyetlen egy mondása, az, hogy ezen a fronton a Fideszt beállítja Uxid pártnak, ugye EU-ból kilépő pártnak, és ezt nyomná ezerrel, akkor... De
1: már nincs önbizalmuk hozzá, már nincs fellépésük hozzá, már nincs... már nincs meggyőződésük hozzá az a helyzet, hogy az ellenzék annyira régóta biodíszlete a hatalomnak, hogy már nem mer a kardinális ügyekben. Ott, ahol verhető lenne a hatalom, már nem mer frontot képezni, már nem mer felállni vele szemben, már nem meri ráégetni azt, amit azt, amit elvi alapon kifogásol a működésében, hanem a neki kiosztott kártyákkal, az Orbán által neki egyébként a tízes iPhone mellé, meg a busás fizetésük mellé neki kiosztott politikai kártyákkal játszanak. Tehát azt játsszák ki, és úgy működnek, ahogyan a hatalom tőlük elvárja, és véletlenül sem szakítanának a 2010 előtti hatalomgyakorlás módszertanával, meg, meg beszédmódjával akár. Mert hiszen azzal szemben jutott Orbán Viktor hatalomra, tehát azt kell, Orbán Viktor azt várja, azért fizet, azért utal. De az a helyzet, hogy az ellenzék gyakorlatilag a probléma részévé vált Magyarországon. Amikor azt kérdezte, hogy miért nem játsszák ki, miért nem játsszák ki, tudod, egy olyas valaki kérdezi, aki nem Orbán Viktortól kapja az utalást, vagy nem kapta az elmúlt 13 évben az utalást folyamatosan. Hát az a helyzet, hogy te nem Orbán Viktorból élsz, te kívül állsz ezen az egész logikán, ezen az egész működésen, és nem tanultad meg 13 év alatt, hogy a hatalom mitóhajt látni, és milyen. módon szabad szembefordulni a hatalommal, és milyen módon nem szabad szembefordulni a hatalommal. Önmagában az, az, hogy hogy Orbán Viktor kiújította ezt ezt a kifejezést, hogy béketábor, és gátlástalanul és szemérmetlenül használja ezt a kifejezést önmagára, hogy béketábor, A Rákosi és a Kádár szájából veszi veszi át a nevezéket, hogy béketábor. Hát a Rákosi hívta így a keleti blokkot, meg a Kádár hívta így a keleti blokkot, hogy béketábor, és most Orbán kiújítja ezt a mondást, és ugyanazt jelenti. Megint ugyanazt Moszkvát jelenti, és a szövetségeseit, a béketábor. Tehát még csak nem is az van, hogy használja is egy új jelentést ad neki. A régi jelentést emeli át. Mindezt
3: úgy, hogy folyamatosan ellenségképek létrehozásával alakítja az érzelmeket és ezen keresztül a a voksokat. Tehát, hogy hogy miközben béke van, de hogy azért az ellenség, a harc az állandó része a Fidesz sikeres retorikájának. Azt írja a hallgató, hogy közeli tapasztalatból beszél, a a kötelező orvosi kamarai tagság egy vízfej, nem érdekképviselet édesanyám több mint 40 éves gyermekfogászati praxis után is, értelmetlen Foximaxi konferenciákon kell, hogy részt vegyen, pontgyűjtős rendszerben, mert a pontok hiányoznak, bevontják a gyógyításhoz való jogát. Én nem vagyok róla meggyőződve, hogy ilyenkor a kamara felé kell nézni. Lehet, hogy a végén ők, ők vonják meg a jogot, de azt hiszem, hogy a pontoknak a a, a, azt a jogosítványt, hogy pontot adhat egy konferencia a részvételért, azt a különböző ö, SOTE ö, szakintézmények adják ki, a konferenciákat ezek a szakmai társaságok szervezik, tehát, hogy valamilyen orvos társaság, ugye a pszichiáterek társasága, vagy a kardiológusok társasága, és a többi. E, és egyébként meg, ha Foxi maxi is tűnik, én el tudom képzelni, és sok ilyet láttam közelről, nem mint orvos nyilvánvalóan, hogy rengeteg termékpromóció, rengeteg szponzorált előadás, de egyébként tudományos tartalommal, rengeteg fizetett standon hirdető gyógyszercég van ott, de mégis meghallgathatod azokat a kollégákat, akik a pénzük és a nyelvtudásoknak hála el tudnak menni azokra a nemzetközi eseményekre, ahol a szakmában földkerülő kilométerekkel előrébb járó emberekkel mondják az újdonságokat, ami viszont a betegeknek az érdeke, szóval azért ez a pontrendszer ez nem annyira himihumi, az tény, hogy bizonyára himi-humi ö, részvételekkel is hozzá lehet jutni a pontokhoz. De azért ne, pontosan az, amit itt megfogalmaz, hogy 40 éves fogászati praxis, 40 év alatt azért annyi minden változik, hogy itt egy, egy diploma megszerzésével ö, nem biztos, hogy a betegek érdekeit követett, ha soha többé nem veszed magadhoz, azoknak a szakmai, ilyen ö, ö véleményvezéreknek az új mondani valóját, és azt is tapasztaltam, és teljesen megértem, hogy az angol nyelvtudás a magyar orvostársadalomban azért elmarad mondjuk a fiataloknak a bármilyen nyelvtudásától, és hiszen annyi mindent kell a fejükbe tuszkolni, és kellemetlen ezt egyébként szóba hozni. De ha valaki ezzel rendelkezik, és körbe tud menni a világban új tudást összeszedni, akkor azt szerintem hallgassuk meg.
1: Az a helyzet, hogy a 2022-es választás, az egy nagyon új helyzetet teremtett. Én nem gondoltam, hogy 18 és 22 között, én nem nem gondoltam, hogy a rendszer nadrák szíja az tovább feszülhet, még szorosabbra. De most látom, hogy eloszlott az összefogás és az előválasztás és a orbán rendszerének leváltására vonatkozó fantáziák, vágyfantáziáknak a, a, a komolyan vehetősége, a realitás élménye eloszlott. És gyakorlatilag ma már elmondható, hogy nem az ellenzék a hatalom alternatívája Magyarországon. Tehát nem a a a meg a akár a gyurcsány, akár a, a, a ö, Tordai Bence, akár a Jakab Péter, hanem ez ma már a sajtó. De nem a publicisztikai vonalon, nem a publicisztikai fronton, tehát nem az történik, hogy a sajtó, tehát vannak véleményemberek, vagy vannak publicisták, vannak álláspontot hirdető értelmiségiek, akik ellátják azt a funkciót, beállnak szembe a hatalommal, és ellátják azt a funkciót, amit ugye felmond gyakorlatilag a a hivatalos ellenzék a parlamentben, hanem már ők is csak a szelektív hírszolgáltatásukkal, a buborék képzésükkel, a bizonyos hírek, hírérték, Kűnek nyilvánításával, más más híreknek meg az elsőjeztésével képeznek valamiféle alternatívát a hatalommal szemben, de hogy a fortéos félelem már olyan fokú, hogy mint publicista, mint álláspontot hirdető értelmiségi, gyakorlatilag már nincs Magyarországon, amelyik szembe merne helyezkedni azzal, amit a hatalom előad. Ma már kizárólag a sajtó és hát a tények mögé, persze a szelektíven összeválogatott tények mögé rejtőzve képez valamiféle alternatívát.